0: Herzlich willkommen, Berlins schönste Seiten, der Podcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin, in dem wir uns auch jetzt gerade befinden, zum 23. Mal, äh, Ende Januar. Ähm, ich begrüße meine Mitstreiterinnen Sonja Longolius und Janika Gellinek vom Literaturhaus Berlin. Wir haben uns zur Erinnerung in der letzten Folge auf einen neuen Modus geeinigt, in dem wir hier über Texte sprechen wollen. Äh, wir wollen nicht mehr drei Bücher in einer Folge behandeln, sondern eines vertiefend. Äh, beim letzten Mal war das ähm, äh, Trottel von Jan Äh, und diesmal ist es ein sehr dicker Roman. Wir haben ihn ausgelost. Jeder bringt zwei Vorschläge in eine Lostrommel ein am Ende einer jeden Folge und dann wird gelost. Diesmal hat es einen meiner Vorschläge erwischt. Ich kannte den Roman vorher selbst nicht ähm, und äh, habe ihn dann gelesen. Vielleicht mal eingangs die Frage, bevor wir ähm, zu diesem voluminösen Werk kommen. Voluminös ist schon das Stichwort. Mhm. Wie lange habt ihr denn gebraucht, um das zu lesen? Es sind 750 Seiten, glaube ich, in etwa.
1: Ja, also ich bin gar nicht ganz fertig geworden. Ja. Gleich zu Anfang an hau ich das raus. Ich habe ungefähr zwei Drittel, ein bisschen mehr als zwei Drittel geschafft und habe dann gen Ende einfach schnell das Ende nochmal gelesen, damit ich hier heute hier heute mitreden kann <lacht> mit euch. Ähm, ähm, genau, also ich habe es gar nicht ganz geschafft hm. in den zwei Wochen, obwohl ich wirklich viel und fleißig gelesen ja. habe und zu nichts anderem gekommen bin.
0: Zu nichts anderem, ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, also fast mein Lesetempo ist auch nicht das so schnellste. Wie lange hat es bei dir gedauert?
2: Also ist schwer zu sagen, auch relativ lang, aber nachdem ich tatsächlich es heute Morgen noch fertig gelesen habe und mir noch, also weil ich es auf dem Lesegerät gelesen habe, zehn Prozent fehlten und ich dafür ungefähr anderthalb Stunden gebraucht habe, kann ich das jetzt hochrechnen. Das sind also wahrscheinlich irgendwie so um die 15 Stunden, die ich da dran gelesen habe. Das würde
0: bei mir auch hinkommen und ich habe auch versucht, mein Lesetempo zu überwachen, während ich das... ähm während ich das gelesen habe. Ich habe jetzt das vergangene Wochenende damit verbracht, zum Leidwesen meiner Familie. Die waren davon nicht so begeistert, dass ich den ganzen Tag über dem Buch gesessen habe. Aber ich habe festgestellt, meine Lesetempi können sich doch sehr unterscheiden. Also je nachdem, wie spannend ich das finde, bin ich halt ein schneller Leser oder ein auch sehr langsamer Leser. Und zwischendurch war ich in diesem Buch, das möchte ich vorweg schicken, auch. Ein sehr langsamer Leser.
1: Aber es ist vielleicht ganz interessant, weil du ja Trottel eben erwähnt hast. Ja. Das habe ich sehr langsam gelesen. Und jetzt bei Alice, obwohl ich jetzt nicht durchgekommen bin, habe ich doch schneller gelesen. Aber insgesamt glaube ich, dass ihr beide sehr schnelle Leser seid. Und dass Ich weiß nicht, ob das eine Trainingsfrage ist oder auch so eine Anspruchsfrage. Also ich hatte irgendwann das Gefühl, nein, ich lese es jetzt richtig und dann komme ich eben nicht ganz durch. Also es war auch eine Entscheidung, ja. Ja. Das, die ich getroffen habe, um es einfach für mich richtig zu lesen. Aber liest du langsam,
2: wenn du es langweilig findest oder wenn du es gut findest?
0: Äh, Ich glaube, das hängt auch immer sehr stark von dem Titel ab. Das ist ja ein sehr stark plotgetriebener Roman. Er macht ein großes Fragezeichen, das ist relativ schnell klar. Wer ist es? Wir kommen gleich noch mal genauer auf den Inhalt. Ähm, Und äh, ich war schon interessiert daran, das zu klären, diese Frage. Ähm, Und äh, da hat sich mein Lesetempo dann auch angepasst. Also es war eigentlich keine bewusste Entscheidung, sondern ich bin da durchgeflogen, weil mich das sehr interessiert hat und weil es auch viel, also viel jetzt mal unabhängig davon, wie ich das finde, viel mit meiner eigenen Biografie zu tun hat. Aufgrund der Zeit, in der das spielt, und aufgrund der Kulturgüter, die da irgendwie inszeniert und angesprochen werden.
2: Weil ich finde also oder weil es, oder ich finde die Frage deswegen spannend, weil es ja doch dahin führt. Was ist dann eigentlich Lesen, wenn du weißt was ungefähr auf der Seite passiert. Wie genau musst du es dann lesen, wenn es sozusagen um den Plot geht? Und ich hatte mal so eine total interessante Erfahrung, als ich mal wieder Französisch lernen wollte und dann so Maigret-Krimis auf Französisch gelesen habe. Ich kann halt wirklich nur sehr wenig Französisch. Und dann wusste ich aber, wie so eine Krimi-Handlung funktioniert. Und das heißt, ich bin mit so ein Drittel von Vokabeln, die ich also pro Seite ungefähr konnte, vielleicht waren es auch nur ein Viertel, bin ich aber durch die Handlung gekommen. Ja. Weil ich sozusagen wusste, wie das funktioniert. Und deswegen, es hat halt schon auch was mit Training zu mhm. tun. Wenn bei, bei, bei Trottel hätte das halt niemals funktioniert. Genau, da das bei gegangen. Trottel hätte es niemals ja. funktioniert. Und bei dem Buch, also jetzt ja. gerade zum Schluss, habe ich gesagt, so, ich weiß, I know, I know. Ja. Und dann kann ich das auch sehr schnell lesen, weil ich die Struktur kapiert habe. Aber ich finde
1: eben gar nicht unbedingt, vielleicht jetzt steigen wir voll ein, aber dass es so plotgetrieben (lacht) ist. Weil es passiert ja zeitweise unendlich wenig, beziehungsweise immer das Gleiche oder sehr Ähnliches. Und dann frage ich mich, ist das überhaupt plotgetrieben oder geht es dann nicht genau um diese Stimmung, in die man sich hineinbegibt? Also vielleicht ist da dann deshalb die Entscheidung zum langsamen Lesen und zum, okay, ich komme dann eben nicht zum Plot und Versuche schnell herauszufinden, wie es endet, damit ich mitreden kann, sondern eher zu sagen, ich lasse mir die Zeit. Aber
0: da kommen wir vielleicht drauf, wenn, wenn wir den Inhalt uns nochmal vergegenwärtigt ja. haben. Vielleicht. <lacht> ähm kurze, ähm, kurze ähm, Notizen zum Autor, Brad Easton Ellis, ähm, äh, ähm, ich, Geburtsjahr habe ich mir aufgeschrieben, er ist jetzt irgendwie Ende 50, das heißt sein Geburtsjahr ist 1964, geboren in Sherman Oaks, das ist ein Stadtteil von Los Angeles, bekannt geworden in den 80er und 90er Jahren mit Romanen, die äh, in dem, äh, also zumindest zwei davon, die ersten beiden, Unter Null und äh, Rules of Attraction, ich kann den deutschen Übersetzer, der deutsche Titel von Rules of Attraction heißt einfach unwiderstehlich. Ich finde ihn furchtbar. Aber es ist ein sehr gutes Buch, das ich während meiner Studienzeit auch verschlungen habe. Und beide spielen in einem Milieu, das man hiermit vergleichen kann. Weltweit und auch in Deutschland besonders bekannt geworden ist er allerdings mit einem Roman, der 1991 erschienen ist und der heißt American Psycho, der auch deshalb bekannt ist, weil er 2000 mit Christian Bale in der Hauptrolle verfilmt worden ist. Ein unglaublich Blutrünstiger Roman, der im Wall-Street-Milieu spielt, ähm, der davon handelt, äh, von einem Menschen, der eigentlich den außer Oberflächen nichts interessieren, der sich über Seiten hinweg mit der Gestaltung einer Visitenkarte auseinandersetzen kann äh, oder mit Manschettenknöpfen oder mit einem Rasierwasser und dann mit der gleichen Detailgenauigkeit und Präzision schildert, wie er Menschen tötet, schlachtet, muss man sagen. dieses, dieser Roman war irgendwie äh, auf eine so neuartige Weise verstörend für mich, als ich den damals las, dass mir dieser Autor dann wirklich irgendwie präsent war, zumal er auch in Deutschland, wie ich finde, viele Nachahmer gefunden hat. Ähm, die Art und Weise, die Gegenwart des Kapitalismus in den Roman einzuspielen, anhand von Markennamen, anhand von Kleidern, anhand von äh, Songtiteln. Es gibt ein Kapitel in American Psycho, wo es nur um ein Genesis-Album geht, wo jeder Song analysiert wird. Eines durch und durch durchschnittlichen, durch schlechten Albums. Und, ähm, also, weil das, diese, diese Form dieser Ton war neu. Mhm. Und, äh, man kann oder er ist häufig, Brad Easton Ellis ist häufig genannt worden als eine ganz entscheidende Gründungsfigur für das sogenannte Phänomen der Popliteratur, das in den 90er Jahren mit, äh, deutschen Schriftstellerinnen und Schriftstellern wie Elke Natas, Christian Kracht, Eckhard Nickel, äh, Thomas Meinecke auf mehr oder minder starke Weise verbunden war. So, seitdem ist er also geläufig und auch dem Phoeton geläufig, äh, und er hat auch viele weitere Romane seitdem geschrieben. Zuletzt hat er sich eher in Essays versucht und als Podcaster hervorgetan. Ähm, und nun ist er also mit einem 750-Seiten-Roman äh, an den Start gegangen, der heißt The Charts, ist bei Kiepenheuer und Witch erschienen und ist von Stefan Kleiner, wie ich finde, gut ins Deutsche übersetzt worden. Ähm, worum geht's? Es geht um äh, einen eine Erzählerfigur, die Brad Easton Ellis erfindet und die genauso heißt wie er, nämlich Brad Ellis. Ähm, Diese ähm, ist also im Grunde genommen wieder einer der hier in diesem Podcast besonders häufig besprochenen Fälle der sogenannten Autofiktion. Ähm, Es hat irgendwas zu tun mit der Biografie des Autors. ähm, Und die Frage ist, das Spiel besteht darin, dass man sich fragen kann, wenn man will, wie viel. Jedenfalls ist diese Figur... 59 Jahre alt, genauso alt wie Brad Easton Ellis und schildert anfangs, wie ich finde, relativ melodramatisch, wie oft er versucht hat, dieses Buch zu schreiben und wie oft er daran gescheitert ist, weil es sich offensichtlich um eine ganz furchtbare Geschichte handelt, die ihm da zum Ende seiner Highschoolzeit zugestoßen ist, nicht nur ihm, sondern auch seinem Freundeskreis, die zu tun hat mit mit einem Serienmörder, der dort umgegangen ist, der sogenannte Trawler, der ganz furchtbare Dinge gemacht hat. Und der blendet dann zurück, sieht auch eine Protagonistin, äh, trifft er zufällig äh, aus der damaligen Zeit, Susan, und blendet zurück in diese Zeit und er bleibt aber präsent den ganzen Roman über. Also die am häufigsten vorkommende Formel, fast Standardformel in diesem Roman ist, ich weiß noch wie oder ich weiß noch das. Das ist sozusagen ein Leitmotiv. Es gibt viele andere, aber das ist ein ganz entscheidendes. Das heißt, diese... Erzählende Figur, dieser nicht mehr Mittelalter, aber auch noch nicht ganz alte Schriftsteller, der ist präsent in diesem Roman und prägt auch den Sound, um den es hier geht. Und er erzählt die Geschichte von eigentlich vier Mitschülerinnen und Mitschülern, die im Zentrum stehen. Und das ist aufgebaut wie die ganz klassische, ganz oft gesehene in Film äh, und äh, aber auch in Büchern zur Kenntnis genommene Highschool-Geschichte. Es gibt das schönste Mädchen. Es gibt das zweitschönste Mädchen, es gibt den sportlichen äh, Superstar, der beim Football äh, alle für sich einnimmt. Es gibt dann auch eine Figur namens Brad Ellis, alle 17, 18 Jahre alt, ähm, der ähm, versucht, ähm, seine Homosexualität vor seinen Freunden geheim zu halten ähm, und eine sozusagen eine Alibi-Beziehung führt zu einem auch schwerreichen Mädchen namens Debbie. Das muss man, glaube ich, auch dazu sagen, dass es unendlicher Wohlstand, unendlichen Wohlstand hier gibt. Das sind alles wohlstandsverwahrloste Kids, die äh, ihre eigenen megateuren europäischen Karossen durch die Gegend fahren, Mercedes SL, Porsche 911, alle möglichen teuren Autos fahren die da durch Beverly Hills. Ähm, Und die leben halt so ein gemeinsames Leben, sind ständig am Koksen, hören alle möglichen Songs. Musik spielt eine Riesenrolle in diesem Roman. Man kann dazu eine Spotify. Es gibt, glaube ich, sogar schon eine Spotify-Liste dazu, wo man das ich alles hier hören Ich bin gerade
2: kann. ganz schön viel vorweg. Entschuldigung, ich
0: versuche mich kurz zu fassen. Ja. Jedenfalls schleicht sich, und du hast recht, was du vorhin gesagt hast, Sonja, das ist in großen Teilen über hunderte Seiten hinweg tatsächlich auch ein schwelgen in der Atmosphäre. In Partys, in Nichtstun, in Sexuellen Schilderungen. In ähm, Langeweile. In Langeweile. Ähm, und in dieses, diese Konstellation schleicht sich dann dieser Serienmörder herein, und der, der Erzähler ähm, oder das damalige Ich des Erzählers hat den Verdacht, dass das was zu tun hat mit einem Neuling auf der Highschool, der heißt Robert. So, und ohne zu spoilern, kann man, glaube ich, jetzt nicht viel mehr erzählen, außer dass ähm, äh, darauf kommen wir die ganzen stilistischen Merkmale, sprechen wir vielleicht später. Außer dass dieser Roman im letzten Drittel, deswegen ist es vielleicht auch für dich ein bisschen schade, dass du es übersprungen hast, äh, zu einer unglaublichen Gewaltorgie ausartest, mm. die man aber wahrscheinlich, die du geahnt hast, als du das Ende dann gelesen hast. Genau, hat.
1: beziehungsweise den Part habe ich sogar gelesen.
0: Den Part hast du auch gelesen. Ja. Okay. Also
1: ich habe so bin dann bin dann gesprungen. Ja, ja.
0: So, ich hoffe, ich habe das einigermaßen wertneutral dargestellt. Jetzt sag doch mal, wie es fandet. Vielleicht gut. <lacht> <lacht> wie
2: fandst du es? <lacht> <lacht> ähm. Na, ich bin froh, dass du es vorgeschlagen hast, weil ich es wahrscheinlich selbst nicht ausgewählt hätte, obwohl ich dir zustimme. Also American Psycho gehört zu meinen ganz einschneidenden Leseerfahrungen, was ich lustigerweise auch mit Sonja verbinde, weil ich da in der der Zeit Sonja kennengelernt habe und auf der der Dachterrasse unserer WG in der Sonne lag und American Psycho gelesen habe und mich nicht getraut habe, die Seite umzublättern, weil weil er es schafft, sozusagen die Imagination so dermaßen anzuregen, was Fürchterliches passi- passieren wird. Und ich dachte, das kann Literatur. Sie kann so, also dich selbst, deinen eigenen Imaginationsapparat so anschmeißen. Und ich finde, das ist in diesem Buch nicht so, überhaupt nicht so. Was ich ein bisschen schade fand, weil ich mit großer Erwartung angefangen habe, wenn ich jetzt so ein, so ein Kritikerinnenurteil urteil raushauen würde, wäre das so die Formel, ein gutes Buch in einem schlecht lektorierten Manuskript. Ähm, Wahnsinnig viele Wiederholungen und ich habe die ganze Zeit gehofft, dass die einen Sinn haben. Wenn er zum hundertsten Mal in das, Zitat, leere Haus am Mulholland Drive fährt, Mhm. wenn zum hundertfünfzigsten Mal Bedrohung mit dem Adjektiv, er sagte es, sanft angedeutet wird, ähm, Es gibt, also, ich könnte jetzt endlos weitermachen. Es gibt so viele Stellen, wo ich dachte, das muss einen Grund haben. Sonst ist, ich verfasse ich es nicht, dass so ein berühmter Autor ein so schlampig lektoriertes Manuskript hat. Vielleicht ist da ein Sinn hinter, den ich nicht begriffen habe. Langeweile zu evozieren ist sicherlich einer, aber nicht durch solche stilistischen Mängel und solche, also, und warum muss ich 750 Seiten lesen? von denen man, ist auch jetzt so ein langweiliges Argument, aber ich würde sagen, 200 ohne Probleme wegnehmen könnte, wenn man es verdichtet, wenn man es richtig strukturiert. So, das mal ist so etwas verärgertes am Anfang, und trotzdem, und ich bin, oder, genau, also bin ich froh über, über die Lektüre und ich bin auch froh, es zu Ende gelesen zu haben, weil mich der Schluss ein wenig versöhnt hat mit dem, was ich alles nicht Gut fand. Man denkt die ganze Zeit, man liest einen Thriller. Ob man das tut oder nicht, können wir ja noch besprechen. Und dann gibt es diese Passage zum Schluss, wo der alte Autor in seinem Apartment sitzt und schreibt, er hat eigentlich die ganze Zeit, er streitet sich mit seinem Lebensgefährten, weil er dann so in dem Roman versinkt und er hätte eigentlich die ganze Zeit so YouTube-Filme geguckt und die Musik der Zeit gehört Und sich gefragt und, und diese Sehnsucht nach dem 17, 18 Mhm. gewesen sein und dass er eigentlich das erzählen wollte. Und da hatte ich dann so diesen Moment, ja, genau das ist es. Du willst eine Zeit erzählen, darüber ist dir vielleicht der Plot ein bisschen abhanden gekommen, darüber ist dir vielleicht auch sozusagen die, die, die Präzision, die stilistische Präzision ein bisschen abhanden gekommen. Und da war ich irgendwie wie versöhnt. Und ich habe das sozusagen nur nebenbei. Ich habe bei bei Seite 150 dachte ich so, ich muss jetzt mal die Musik hören und habe mir, ich, weil ich so blöd bin und nicht gleich auf die Idee gekommen bin, dass es eine Playlist geben könnte, habe dann angefangen, die ganzen Songs einzuspeisen und mir selber eine Playlist zu machen und bin dann am Wochenende eine Stunde durch den Wald gejoggt und habe das gehört. Und ich bin bei jetzt jetzt sind es schon vier Stunden und ich habe das nicht alles gemacht und das finde ich hilft einem total, wenn man diese Musik dazu hört. Du legst schon. Ja. ja, also ich finde das total toll. Ich
1: bin nicht auf die Idee gekommen mit der Musik. Ich habe mir eher die Filme zum Beispiel aufgeschrieben. Also das ist ja auch ein ganz wichtiges äh, popkulturelles Element in diesem Roman, in diesem Buch, dass er eben diese ganzen Filme aufzählt, die er sieht und was die für eine Bedeutung haben und dass er in der Zeit da drin gelebt hat. Ähm, ich finde im Übrigen doch, dass wir spoilern sollten und müssen, weil sonst macht das überhaupt gar keinen Sinn. Okay, dann sagen wir jetzt Spoiler, Spoiler an. Spoiler alert. Äh, Wer es noch lebt, möchte und man kann es ja. aber eben auch man so lesen, auch so weil lesen, es vielleicht ja. eben doch nicht nur um den Plot geht. Ähm, also du hast ja aufgemacht mit dem Satz oder der Frage, äh, ob wir hier eigentlich wieder einen autofiktionalen Roman haben, und das wird ja ganz klar am Ende sozusagen widerlegt. Äh, all diese All diese Elemente wissen wir nicht, aber die Figuren und der Plot äh, ist ist eben ein Roman, es ist fiktional ähm, und er löst das ja am Ende auch auf.
0: Du meinst mit diesem Disclaimer? Mit dem Disclaimer am Ende
1: natürlich und ich finde schon, dass ähm, also er hat mich da drin ertappt, dass ich ihm eine Zeit lang gefolgt bin und das geglaubt habe, ich glaube, es ist auch ein Spiel mit dem Autofiktionalen, ist es natürlich und irgendwann relativ schnell wird aber klar, okay, so erinnert ja kein Mensch, also in diesen Details, in dem, wie jemand gerochen hat, als er durch die Tür ging, dass er die türkisblaue Badehose anhatte, dass also all diese Details, die ja wahnsinnig toll sind, die er evoziert, um eben so eine Stimmung zu haben, sich erinnern zu dürfen, in dieser, in diesem nostalgischen ja auch irgendwie sich fallen lassen und zergehen lassen können. so Und er spielt, finde ich, dieses autofiktionale Spiel mit uns. Und wenn man sich darauf einlässt, macht es auch Spaß. Ich habe irgendwann dann mal angefangen, okay, ich fange mal an, ein paar Leute zu googeln. Ich guck mal, gab es diesen Trawler, gab es irgendwie nicht. Aber es gab natürlich irgendwelche Mörder, die Massenmörder, die ähnlich...
0: Charlie Manson. Charlie Manson
1: natürlich, aber auch ja. andere, die mhm. zu der Zeit irgendwie agiert haben und auch in L.A. Und dann, finde ich, wird das so ein ganz interessantes Konstrukt zwischen den Bildern, die man selber hat von dieser Zeit, aus Filmen meinetwegen auch, also ich meine Hollywood, es spielt alles in Hollywood. Ich meine, ihr erinnert euch ja bestimmt auch an Holland Drive, David Lynch und also das ist, all diese Bilder kommen ja mit dieser Atmosphäre, die er schafft, mit nach oben und verweben sich in diesen ganzen Konstrukt, was er da baut. Das finde ich eben genial. Aber er versucht einen auch an der Nase herumzuführen mit diesem Autofiktionalen, auch wenn man es vielleicht relativ schnell merkt.
0: Hm. Also ich kann da gar nicht groß widersprechen. Ich würde deinem Urteil zustimmen. Ich habe das äh, gelesen und wollte es auch weiterlesen, aber ich hatte dabei auch das Gefühl, das war so ähnlich wie man irgendwann nicht aufhören kann zu essen. Uh-huh. Und, und sich okay, dabei, weiß, ja, 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 genau, Chips. Und sich, und sich dabei dann auch zusehends unwohl ja. fühlt. Was mir, was mir, ähm, was mir gut gefallen hat, auch wenn das jetzt keine literarische Innovation ist, ist, wie sich so langsam über diese hunderte von Seiten der Verdachtsmoment in mir gegen den Erzähler verhärtet hat. Dass der wirklich unzuverlässig ist, dass der diese, äh, also nicht nur der alte, Erzähler, sondern auch der Junge, ähm, dass die irgendwie was, also dass die auch eine verdeckte Agenda haben. Und das wird ja dann gegen Ende auch klarer. Also es gibt hier einen einen ganz unzuverlässigen Erzähler, und ich mag Geschichten mit unzuverlässiger äh, Erzählerfigur sehr. Vielleicht hat hier auch der große äh, Gatsby-Pate gestanden, der ja auch in ein ähnliches Milieu reinzieht und wo dann auch irgendwann klar wird: Moment mal, was erzählst du mir hier eigentlich? Was versuchst du mir hier vorzulügen? Und wenn das alles gelogen ist. Was ist dann überhaupt die Geschichte, die mir gerade erzählt ja, aber wird? Aber ich ne?
2: finde, aber findest du nicht? Es, ich dachte die ganze Zeit, es gibt ein Konstruktionsproblem und deswegen finde ich auch den Spoiler nicht schlimm, weil der unzuverlässige Erzähler auf den ersten Seiten ja eigentlich schon sagt, dass es ein ganz schlimmes Ende nehmen wird, dass es Tote geben wird, dass und so weiter und so weiter. Und dann wird aber sozusagen die ganze Thriller Who's Done It Struktur durch diese Erinnerungsstruktur torpediert. Also dadurch, dass du schon weit, dass der, der erzählt, weiß, was passiert ist mhm. und es dir sozusagen nur noch mal aufdröselt, finde ich, geht ganz viel von der Spannung verloren, die es mhm. haben könnte, mhm. wenn du, meinetwegen, wie beim Great Gatsby oder so, ein, wirklich eine, eine, eine unbeteiligte Figur hättest oder ja. oder sozusagen die dazustößt und dadurch, dass er sozusagen alles verkörpern muss, ne, sozusagen die Erinnerung und die der, der beobachtet von außen und sozusagen die Hauptfigur und die auch, also das ist, da dachte ich, warum, sind wir wieder beim Lektorat, warum nimmst du dir selbst die ganze Spannung, mhm. die das haben könnte, wenn wenn es nicht diese Struktur hätte? Ne, der, ja. der ne Thriller plus, ähm, ich erinnere mich noch genau, wie lindgrüne Badehose, der Song, der dann spielt. Sandelholzduft. So. Genau. Ne, Was, das, ja. das, das finde ich, äh, funktioniert nicht. Ja, mit. und es ja. ist ja auch eine gewisse Schizophrenie in der
1: Erzählerstimme. Ne? Er sagte mal, da sprach der Autor und da sprach wie nennt er sich dann ähm, nicht der Erzähler sondern sagt dann der Beteiligte oder der so aktive der aktive Teilnehmer, Teilnehmer. Der aktive Teilnehmer. Und fand, das fand ich das fand ich zum Beispiel
2: eine komische Übersetzung was ja. das ist der aktive Teilnehmer die, ja ich habe die englische ja. jetzt
1: nicht präsent aber genau also selbst in der Erzählstimme kann er variieren der, ja, oder genau, variiert er genau. spielt er jetzt diese Charade mit diese angebliche dass er eigentlich der heterosexuelle vielleicht nicht beliebteste Junge aber doch einer zu der Truppe dazugehörenden Jungs, die irgendwie äh, angesehen sind an der Highschool? Oder ist er eigentlich der äh, stille, schwule Autor, der seinen ersten Roman schreibt und der das alles von außen beobachtet? Und da wechselt er ja immer hin und her zwischen diesen beiden Rollen.
2: Und ich glaube eben auch, also ich hatte dann zwischendurch, als ich während der Lektüre also schon bis ziemlich viel gegessen hatte und ein bisschen schlechtere Laune hatte, war ich, ist es vielleicht auch einfach so eine alternde schwulen Fantasie, also die sozusagen die Art und Weise, wie diese, ne, es gibt sehr viele Highschool-Uniformen, es gibt sehr viele Sex. nackte, football also alle sind ja super. Äh, super Körper, super Männer ähm, werden immer wieder in den gleich die gleichen Bilder aufgerufen, mhm. wo ich dachte, okay, wer guckt denn da jetzt eigentlich? Ja. So guckt der gleichaltrige oder ist es wirklich so eine Rückschau, die dann eben auch so ein so ein ja, fast starres, lebloses sexy Bild ja. evoziert so. Das kommt da finde ich auch noch mit rein.
0: Aber kann man vielleicht also um mal was positives über den Roman zu sagen, ähm oder auch was Positives. Wir haben doch ganz viel Positives ja, ja, also gesagt. Ist, <lacht> <ja. lacht> ähm, ist das möglich? Also ich fand sozialgeschichtlich auch interessant. Mhm. Also die relativ liberales, äh, liberaler US-Bundesstaat äh, und die Situation eines homosexuellen Heranwachsenden, die hier geschildert wird, der sich sozusagen ein... Second Life zulegt, ein offizielles Leben und ein inoffizielles Leben führt, der gleichzeitig von einem Filmproduzenten auf äh, rabiate Weise und wie selbstverständlich missbraucht wird hinter den Kulissen. Ähm, Also das sind alles für mich so Botschaften aus einer Zeit, Und vor allen Dingen auch aus einem gesellschaftlichen Bereich, den ich nicht kenne und der sich hier mir neu erschlossen hat. Und das fand ich schon irgendwie spannend und, glaube ich, auch irgendwie realistisch. Das ist ja kein Sachbuch, aber ich glaube schon, dass man da einiges über das Leben als schwuler Mann in dieser Zeit äh, erfahren kann. Also
1: ich habe mir das tatsächlich auch aufgeschrieben. Also das fand ich schlüssig, ähm, zu sagen, okay, dieses Coming Out, das war als 17-, 18-Jähriger selbst in einem Hollywood der 80er, Anfang der 80er Jahre offensichtlich, nicht so einfach möglich. Es war viel einfacher einfach was auch nicht, aber zu spielen, dass man etwas anderes ist als das, was man ist. Und gleichzeitig, also mit dieser Szene, das ist ja auch schon in den Kritiken genannt worden, ist es natürlich diese Weinstein-Referenz irgendwie. Ne? Also man muss, um Karriere machen zu können in diesem Business, gehört es offensichtlich dazu, Mann oder Frau, egal, dass man auch seinen Körper dafür hergibt und dass es irgendwie dazugehört. Also das fand ich schon, das hat für mich damit angeklungen und das hat mich auch irgendwie an eine andere Zeit Erinnert. Also die 80er sind eben, also heute wäre das in der Form hoffentlich und wahrscheinlich nicht denkbar, ja. ähm, aber auch als äh, schwuler ähm, Highschool-Schüler hoffe ich zumindest, in Kalifornien bin ich mir relativ sicher, ist es möglich zu sagen, ich bin schwul und es ist überhaupt kein Problem.
2: Aber also ich würde jetzt sofort erstmal meine gesamte Unkenntnis dieser Szene und ne, des, de, de, oder das des Homosexuellseins in der Zeit voranschicken, aber mich hat dann doch gewundert, wie einfach es möglich ist. Also er ist ja nicht der, der jetzt irgendwie im Geheimen begehrt. Er hat mit dem schönsten Fußballspieler zweitschönst Nee, aber der so, zweitschönste ja genau, der andere ist noch schöner, <lacht> den kriegt er nicht. Und dem, also er hat mit zwei attraktiven Männern die ganze Zeit Sex. Also es ist ja nicht mhm. so, dass er sein Begehren nicht aus leben kann. Und wenn ihr sozusagen mit der heutigen Perspektive auf das damals guckt, finde ich diese eine Szene viel schöner und berührender, wo er äh, in die Premiere von Shining geht Mhm. und dann schreibt aus heutiger Perspektive scheint es mir unfassbar, dass ich eine Viertelstunde da saß und nichts tat, bis der Film anfing. Ja. das, und das ist, das ist eine eigentlich tolle Szene. So, das finde ich eine unglaublich tolle Beschreibung. Dieses Nein, es guck, man guckt nicht auf sein Handy. Nein, sondern er sitzt da und wartet, dass der Film anfängt. Und, da, da schien mir, also jetzt auch so unter dem Stichpunkt Sozialgeschichte, Mediengeschichte, also so, ne, es ist ja viel von Anrufbeantwortern und analogen Kameras und so weiter die Rede, solche Momente zu finden, man sitzt einfach nur da, das ist dann für mich der noch größere Hm. Leseeindruck, als Hm. ähm, das jetzt sozialgeschichtlich zu fassen.
0: Mir ging es so während der Lektüre, dass ich manchmal dachte, Mensch, schade eigentlich, dass ich jetzt 20 Jahre älter bin und habe mich gefragt, wie hätte wohl mein 20-jähriges Ich, das damals so begeistert von American Psycho war, ähm, äh, wie hätte dieses Ich wohl diesen Roman rezipiert und dann auch darüber nachgedacht, ob es eigentlich gut ist, so viele Lektüre, Erfahrungen im Laufe der Jahre zu sammeln, weil man ja doch irgendwie Autoren kennenlernt und irgendwann auch ihre Maschen schubladisiert. Und gerade bei ihm schlägt das zu seinem Negativ, also zu zusammen, seinem also zusammen Nachteil aus, finde ich weil man halt viele Sachen schon zu kennen glaubt. Ne? Also es taucht wieder auf, diese es gibt die tragen nicht nur Polohemden, sondern es sind mhm. halt immer Ralph Lauren Polohemden. Mhm. Ne? Es gibt kein Auto, das nicht mit Marken benannt wird. Ne? Also es wird alles, äh, genau wie in American Psycho, was mir damals aufregend und neu erschien, das wird jetzt alles nochmal durchexerziert es, und ja. es kommen, wenn das Neues hinzukommt, dann sind es irgendwie merkwürdige Marotten, wie ich finde. Zum Beispiel, ich lese mal eine Passage hm. vor. Das ist in einer Rezension ja. schon bemerkt worden. Ich habe es aber unabhängig davon bemerkt, möchte ich sagen. Und zwar den Satz: Ich nahm die Avenue of the Stars und würde links in den Santa Monica Boulevard einbiegen und dann den South Beverly Glen Boulevard folgen bis Beverly. Es kommen glaube ich noch vier oder fünf Straßennamen. Das ist vollkommen verrückt. Mhm. Also das dient auch, es hilft niemandem. Ja? Nein. Also, Tobias Rüther hat in der FAS geschrieben, es gibt diesen Witz, dass irgendwie Leute in Los Angeles sich offensichtlich gern darüber unterhalten, wie sie irgendwie von A nach B kommen. Okay, aber wenn das ein Witz ist, muss man ihn dann so oft wiederholen. Und das ist mir, solche Sachen sind mir halt häufiger aufgefallen. Ich weiß noch, dass diese Obsession mit mit geografischen Angaben, die nichts zur Sache tun und all diese Sachen, die ich damals irgendwie mitgelesen habe und irgendwie toll und innovativ finde, die schlagen jetzt zu meinem Negativen aus. Deswegen ist es vielleicht gar nicht gut, dass ich inzwischen in den 20 Jahren weitergelesen habe. Vielleicht hätte ich es sein lassen sollen.
2: Aber nee, ich glaube, das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass, dass bei, bei American Psycho, soweit ich das erinnere, hatte das eine andere Funktion. Und ich vergesse ja wirklich viel, aber ich werde mich immer an diese allererste Beschreibung von seinem Badezimmer erinnern, wo er sozusagen alles benennt, alle Marken und alle in seinem Badezimmer. Und dabei kommt diese Gewalt auf, sozusagen durch, durch die Beschreibung dieses reichen, gut ausgestatteten Badezimmers. Und ich finde, diese Funktion hat es hier nicht. Hier ist es eben Interieur, ist es irgendwie Ambiente. Irgendwann weißt du, dass die alle total reich sind und schicke Klamotten und schicke Autos und schicke Häuser haben. Und dann brauchst du das nicht mehr. Und und ich finde, dadurch, dass es diese Funktion nicht mehr hat, ist es gar nicht so sehr eine Marotte, als sie ist ihnen in, in dem Roman mhm. abhanden gekommen. Und ich habe mich gerade gefragt, also das, diese Straßenbeschreibungen, die fallen einem ja auch auf. Und äh, mir ging es dann auch so ein bisschen eher so, dass ich dann so Filmszenen, mhm. also man, man kann ja fast mit denen cruisen, ähm, äh, weil man diese Straßen so oft in irgendwelchen Filmen gesehen hat. Ich habe mich gefragt, als ich zum Beispiel meine Playlist gemacht habe, an irgendeiner Stelle wird Kim Wilde beschrieben. Und ich habe das eingegeben und da wird ihr Gesicht im Text beschrieben. Und ich habe das auch geguckt, Und dann ja. bekommst du natürlich sofort ihr Gesicht auch auf dem Handybildschirm und das war dann kurz wieder wo ich dachte boah ist das vielleicht doch ganz schön intelligent indem er damit spielt dass er vielleicht auch davon ausgeht dass Leute Glaube das ich. eingehen Unbedingt. Ja. und dann guckt sie dich an in mhm. dem Moment wo das im Buch beschrieben wird oder wenn es war sehr gut
0: beschrieben muss man sagen sehr gut ja. beschrieben
2: oder du hast diese Straßen und du könntest ja. das auf auf Maps oder irgendwie so könntest dich ja auch reinzoomen und könntest sozusagen wie mitfahren und dadurch hatte das was die Beschreibung bei mir eben nicht immer evoziert hat, doch plötzlich dieses, krass, er ist mit mir im Raum. Es ist doch unheimlicher, als ich gedacht habe. Ja. Aber das ja. ist auch dieser dieses
1: Spiel mit dem Autofiktionalen, weil es auch mit der eigenen Autobiografie ein bisschen spielt. Und ich weiß zum Beispiel nicht, heute 20-Jährige oder 20 jähriger wie der oder die das lesen würde, weil wir ja schon irgendwie die 80er einfach Erlebt haben. Ja. Und sozusagen, das sind unsere Playlists, das sind unsere Filme, vielleicht nicht ganz, also wir sind ein bisschen jünger, aber ähm, doch annähernd. Und wir folgen dem. Und dass dieses Spiel, das man dann hat, dass man in der eigenen Bi- Autobiografie auch ein bisschen rumsuchen kann, sich erinnern kann, vielleicht nochmal an die Songs erinnern kann. Da greift er uns doch. Also deshalb, ich glaube, du kannst froh sein eigentlich, dass du diese Leseerfahrung hast und dass du auch diese Biografie hast, um das in der Form genießen zu können. Ja. Ich bezweifle, dass das ein 20-Jähriger jetzt gerade kann oder vielleicht auch jemand, der viel älter ist und das eben nicht in seiner Jugend erlebt hat. Also diese Playlist, diese Filme und so weiter. Stimmt.
0: Also wenn man das alles nicht kennt, dann mhm. wird es schwierig, ne? Mit Weil, dem Lesen Was immer. ist
1: dann der Plot? Oder was ist auch? Also ich musste daran denken. Also diese Markennamen zum Beispiel. Ich glaube, das spielt heute, also hoffe ich, in dem, was ich mitbekomme von den Jugendlichen, gar nicht so eine große Rolle. Nicht so wie bei uns in den 80ern dieses Markenkleidung war so wichtig. Das war bestimmt auch nicht überall so. Das ist jetzt natürlich schwierig, pauschal zu formulieren. Aber ich habe das Gefühl, es ist weniger geworden, deutlich weniger. Oder auch, dass wir so, ich jedenfalls, sehr werbeverseucht waren. Weil im Fernsehen gab es eben Werbung. Man kannte die Werbemarken von Waschmitteln rauf und runter und die Sprüche rauf und runter. Welche Schokolade, welche Sprüche und so weiter. Das ist heute auch nicht mehr so. Also insofern ist das schon... Das ist wiederum zeitgeschichtlich interessant und hat sich, ähm, also das lief bei mir auch mit beim Lesen die ganze Zeit. Meine eigenen autobiografischen Referenzen, das fand ich irgendwie interessant.
2: Also du machst uns jetzt doch noch so ein bisschen älter, also weil ich finde, die ach, das, das liegt ja Klar, kurz davor. Das, das stimmt. Und ich fand eher, weil diese, also ich mag gerne, oder 80er Jahre höre ich an sich ganz gerne, ich würde eigentlich gerne noch mal wissen, diese Playlist oder diese Lieder, was erzählen die eigentlich? Also welche wählt er aus und welche nicht? Es sind ja wirklich sehr viele. Und ob man dann nicht auch, wenn man das nicht, weil ich kannte viele nicht, habe auch ein paar tolle Entdeckungen gemacht und ein, mich bei einigen dann eben so unglaublich gegruselt, weil die in diesen gruseligen gruseligen Zusammenhängen ähm, geschildert werden. Und dann habe ich mir die angehört und habe mich gefragt, okay, die Charaktere sind alle total flach, die 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 Best- Beschreibung ist irgendwie Oberfläche, ist ähm, bling bling LA, schafft es die Musik, dem plötzlich so einen Körper zu mhm. verleihen oder oder sind ist es der Text, ist es die Musik, ähm, die so wie aus, der, aus, dem, aus dem Eindimensionalen dann plötzlich die Körper herausheben und dann musst du das nicht kennen, dann musst du dir das nur anhören. Ja, mhm. also das
1: stimmt, wir sind ein bisschen jünger, nochmal kurz zurück, aber ich finde umso schlimmer. Das ist so, wie wenn man, also nach Berlin gezogen ist, nicht in den 90ern, sondern knapp nach den 90ern, dass der Mythos noch stärker ist sozusagen. So rum funktioniert es ah, ja. eigentlich. Ja. Also man, man kennt die Referenzen oder viele ja. der Referenzen. Aber hat sie nicht erlebt. Man hat sie nicht unbedingt alle erlebt. erlebt. Oh, aber genau, zurück zu deiner Frage. Ich
0: es war ein merkwürdiges Erlebnis, das direkt nach Jan Faktor und Trottel zu lesen. Also ja. Es gibt also wirklich, als wären das nicht nur verschiedene, als, als wären das verschiedene Genres. Ne? Also es hätte das eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Das eine wirklich so ein ja, sprachverliebtes, assoziationsreiches, vollkommen am Plot eigentlich desinteressiertes. Stück Kunst und das hier ja, wo ich dachte, oh Gott, wie behäbig ist das denn, als ich angefangen habe, das zu lesen, ja, da blickt jemand auf sein Leben zurück so ein bisschen, wir haben den Namen Stephen King noch gar nicht erwähnt, ja, den sollten wir vielleicht noch stimmt. erwähnen, denn er kommt auch vor und der Roman stellt sich auch in diese Tradition und ich habe auch ganz häufig, während ich, auch wenn er gerade nicht, wenn er nicht gerade, Kuyo oder Christine, diese ganzen frühen Romane von Stephen King erwähnt wurden, habe ich ganz oft an diese frühen lektüreerlebnisse zurückdenken müssen, wo ich auch irgendwie diese Page-Turner von Stephen King gelesen habe und ähm, und damit nicht fertig geworden bin und dabei auch dieses kartoffelchips gefühl hatte. Mhm. Irgendwie. <lacht> <lacht>
2: Ja, ja, aber, aber äh, was meintest du damit, als du erst angefangen mit, dass ist, das es ist für dich auch ganz viele sozusagen autobiografische Erlebnisse, ist das, was Sonja meint?
0: Äh, ja, naja, ich bin, also ich bin auch ein Kind der 80er, ich bin Jahrgang 1974, aber ich äh, meine Abi-Abschlussveranstaltung, da lief Tainted Love und dazu bin ich mhm. abgegangen. Ne? Und das ist ein Song, der kommt hier vor. Ja, Duran ja. Duran, ja. Kim Wilde, das sind alles ja. Namen, die ähm Walks, ganz wichtige äh, Band hier in diesem, äh, in diesem äh, It Means Nothing to Me. Auch ich ja. hatte diese Teenager-Pose und davon, das ist ja in dem Roman auch ganz zentral, diese diese Pose, dass ich, mir ist eigentlich alles egal, Abgestumpftheit ist so eine Vokabel, die dauernd vorkommt und die äh, der junge Brett auch in Susan reinprojiziert, also ähm, so eine Haltung der 80er Jahre, die, ähm, die ja im Grunde genommen eine ausgestellte Attitüde war, gerade von Heranwachsenden, dass im Grunde genommen alles egal ist, man ist im Wohlstand angekommen und nothing really matters. Ähm, das sind auch so Versatzstücke einer Sozialgeschichte der 80er Jahre, die ich an dem Roman ganz gut finde.
2: Und kannst du sozusagen, weil du sagst, äh, Tainted Love, hast du diese Auswahl als eine, okay, Superhits der 80er oder ist das schon eine besondere Auswahl? Ich
0: glaube, dass da wirklich mit sehr viel ähm, äh, Überlegung und sehr viel Gedankenarbeit äh, ausgewählt worden ist. Und ich habe das nicht, es sind ja, jemand hat das gezählt, 144 Songs, die hier drin vorkommen. Ähm, Ich habe das, und wenn du sagst vier Stunden, dann bin ich beeindruckt. Ich (lacht) habe tatsächlich bei vielleicht jeden zehnten Song, wo es mich interessiert hat, auch bei Kids in America von Kim Wilde habe ich das auch gemacht, weil da auch dieses Video so geschildert wird. Da habe ich es mir dann angeguckt und der Roman bekam tatsächlich dadurch noch eine zusätzliche Ebene, weil ich auch gesehen habe, mit welcher welcher mühevollen Kleinarbeit hier wirklich in die kleinsten Details dieser Songs Mhm. reingeleuchtet wird. Und ja, es stimmt, wenn er sagt, dass irgendwie im letzten Akkord von Song XY, dass es sich dann ins Traurige moduliert und man genau hinhört, es stimmt. Mhm. Ähm, Und äh, Das macht den Roman schon irgendwie interessanter als den durchschnittlichen Page-Turner, finde ich. Gut. Ich stimme haben wir uns, zu. Haben wir uns aus, ausreichend ausgetauscht über ja. dieses Ja, also ich werde Gemetze ihn auch zu Ende Los. lesen.
1: Also apropos, ähm, es, es ist ein, ein wertvoller Roman, ja. es ist eine wertvolle Leselektüre. Es ist einfach nur, es ist sehr viel, man muss sich darauf einlassen und ich glaube, in, sich in diesen Fluss begeben, das macht schon total Sinn und in diese Stimmung. Also ich empfehle, den zu lesen. Ja, es ja. ist einfach nur ein Klopper. Ja,
0: es ist ein ziemlicher Klopper und vielleicht kommen wir ja diesmal bei unserer Verlosung für die nächste Folge, für Folge 25 dann schon. Zu einem etwas kleineren Buch oder dünneren Buch. Wir haben sechs Lose hier verteilt. Ich weiß jetzt nicht, wer ja. wer ziehen möchte.
2: Wer, 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 wer zieht? Wer
0: zieht? Soll ich es bestimmen?
2: Ja, ja bestimme du bist ja, ich, ja mit der Moderator. Dann mische ich <lacht> erstmal und dann bestimme ich ja. dich. Ja. So. Jetzt bin ich. So. <lacht> ha! Mein Buch gezogen ist leider leider doch ein bisschen dicker. (lacht) Ähm, Und zwar Jean Malaké, Planet ohne Visum, ähm, erschien, äh, ich glaube ursprünglich in den 40er Jahren, ein französischer Exilroman jetzt erschienen bei Nautilus 2022 und ich glaube sogar schon in der dritten Auflage und ich habe so den Verdacht, dass es einer dieser zu Unrecht vergessenen Romane ist, die ich wahnsinnig gerne lesen wollte und deswegen auf den Zettel geschrieben habe. Ganz ich freue mich, schön. dass wir den zusammen. Wie viele Seiten? Viele. Aber nicht, also nicht da so kommt viel. jetzt keiner mehr ran, aber ich genau, ich fürchte, wir sind irgendwo so bei 400. Naja, das Na ist gut, ja das nicht, wir schaffen. Das, das
0: schaffen
1: wir. wir auf
2: jeden Fall. Ich In's freue viele. mich. Okay.
0: Gut, dann sehen wir Prima. uns im Februar wieder, Anfang Februar Die nächste Folge von Berlins Schönste Seiten. Ich freue mich, dass Sie dabei gewesen sind. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.